0: Este programa é de temática adulta, não sendo indicado para crianças ou pessoas sensíveis a esses conteúdos. Aviso de gatilho. Esse episódio tem discussões e alusões à violência explícita e infantil.
1: Olá, seja bem-vindo ao Maine. Esse é o King Verso, um podcast para ler em ordem cronológica a obra de Stephen King. E no episódio de hoje, Sarlene. E eu sou o Gabriel Matins, sou seu host hoje. E eu sou um escritor que tem uma cidade do interior. Será que tem vampiro aqui? Que um questionamento. Tchau! <risos> e eu estou aqui também com <risos> Julia Drummond.
2: E se me pegarem e o sol se pôr no chão... E se eles me pegarem, enfia essa estaca no meu coração. E se eles me pegarem e o sol se pôr. E se eles me pegarem, pega essa estaca e enfia a estaca em meu coração. My Chemical Romance: Vampires Will Never Hurt You. Muito <risos> Nossa!
3: Que Nossa. Que Tudo para mim. Tudo para mim. Eu estou até emocionada aqui. Vou de perguntar hoje.
2: Segura minha pulseira <risos> de <hoje, risos> molhador.
1: Já temos a, a introdução de ouro.
2: <risos> É. Eu tava tão ansiosa pra minha a já tava, tá, tipo, esperando esse episódio só pra. <risos> e eu
4: achei a que a tá minha alta. apresentação seria alguma coisa, na é verdade.
1: <risos> então agora barra para Franco, Franco, Fosf, como é? O que você disse?
3: Bom, eu não sou vampiro, mas eu me sinto como um. Algumas vezes eu durmo o dia inteiro porque eu odeio a luz do sol. <risos> é, eu Muito não bom. sou vampiro de. Até esqueci o nome da banda. Mas é banda emo também. Estamos também com
1: o Yohannes Zambotti. Olá!
4: Eu sou uma porca e se vocês se aproximarem, é melhor tomarem cuidado, porque eu posso arrancar as suas tripas. Eita! Chocada. E não é vampira. É eu... Não, eu nem sou um vampiro. Vai saber que a porca não é uma vampira.
3: Não é? Né? Porca, vampiro! É porca,
4: vampiro!
1: E estamos também com Marcel
0: Faria. E eu queria dizer que eu só aceito ser chamado de Mark agora depois desse livro, depois desse, desse episódio Tá? O que é o único é personagem sério?
4: decente então, <risos> que
0: tem no Brasil Justiça para Mark Chegaremos lá
1: <risos> E alerta de spoilers Em nossos episódios falamos da obra como um todo em relação a outras obras de Stephen King, assim, então a gente não vai dar spoiler gratuito, mas também Uh, coisas que tem a ver, a gente comenta. Então, fiquem atentos. Estejam avisados.
3: Então, se você não sabe o que acontece com o Padre Callahan, não escute este podcast. <risos>
1: Exatamente. <risos> Bom, no primeiro bloco, vamos contar sobre o livro, né, no geral. E a primeira curiosidade é que temos, assim, esse livro, ele é precedido por dois contos. Um, um conto que se passa antes, que se chama Jerusalém Slout. E o depois que se passa depois dessa história, desse livro, que se chama A Saideira, ou The One for Road. E esses dois contos estão no livro de contos Sombras da Noite, que uh, veremos também em breve nesse podcast. E também na edição ilustrada desse livro, do Silent Slot, saiu esses dois contos junto como um bônus. Então é quase um universo se expandindo aí. Vocês têm expectativa para esses contos? Vocês acham que é melhor ou pior? Então,
4: eu fiquei arrasada quando eu soube de um conto pre predecessor, né? Porque... Agora eu tô me sentindo enganada, sabe?
0: Eu sigo a lista que o Gabriel me passou.
4: Sim. Você, você não,
1: você,
0: você, 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 eu eu é também, dele. eu
1: vou... <risos> Bom, mas... Uh, uma coisa bem interessante é que o King já disse que esse livro é um seu preferido. Na né? época que ele deu essa entrevista, né? já faz um tempinho, talvez tenha mudado, talvez não. Mas ele disse que esse era o preferido dele. O que você tem a dizer sobre isso, sobre seu preferido King. Uma
4: Menina, na é Olha...
3: verdade? <risos> eu sei que vocês estão ouvindo este podcast, eu tenho um recado. Melhore.
0: <risos> mas eu não sei o que ele tinha escrito até essa época.
4: Quando foi essa entrevista? Porque a gente precisa
2: ter uma, né, uma margem. De... Foi na
1: década de 80. Não, mas a entrevista foi nos anos 80, então ele já tinha escrito bastante
2: coisa mas depois desse veio logo iluminado como é que pode ser que ele goste mais desse que do iluminado
1: será que essa entrevista foi
0: depois do que o Bricky falar sobre fazer o, o seu próprio iluminado
2: pode ser
4: ou ele só tinha escrito Carrie e Salen aí Salen era o favorito dele
1: entendeu gatilhos apagou da é é Pode ser também. Mas uma coisa também interessante é que o King disse: como ele gosta tanto dessa história, ele sempre quis fazer uma continuação. Só que a gente vê aí que não tem, teoricamente, uma continuação. Mas ele respondeu que a continuação mesmo que ele planejou, ele meio que incluiu dentro da série A Torre Negra. E a partir do, do, do livro Lobos de Cala e Canção de Suzana, ou Suzana. Ele incorporou essa continuação lá e ele disse que não precisava mais voltar essa história. Então, acho que ainda bem, né? Não sei se foi sozinho, assim. Não sei como é que é a Torre Negra lá, mas aqui sozinho, não sei. É
3: considerando que Lobos de Cala é o filler da Torre Negra, tá tudo certo. É.
4: <risos>
0: Gatilhos, né? Pré-gatilhos da Torre Negra.
4: Então, Lobos de Cala é o filler da Torre Negra e Salem 2. Isso. Esses dois nomes. Isso. <risos> e
2: Isso. também a, a série Castle Rock, ela, tipo, ela tem duas temporadas. A segunda, ela seria um pouquinho a continuação dessa história. Chocado. E, e, o, e o Stephen King, ele teve, tipo, além de, de ceder os direitos, ele teve é, relacion, relacionado no, na produção, né? Ele oh, teve okay. ativo. Histórias. Isso, uhum. é. Então, pode ser que também seja essa continuação, tipo só multimídia. Nossa, muito multimídia uhum. mesmo, muito diversa. A gente acertou uhum. no nome do podcast, é isso. É. <risos> isso.
1: O King Verso surgindo. E tá, e este livro é dedicado a Naomi, que é a filha do King. É a filha mais nova, eu acredito. Que é a única que não é escritora, porque o Joel Hill também é escritor, o Oel uhum. King também. E a Tabitha, tá, a esposa dele também, são todos escritores
4: é o ovelha da família, tadinha você lembrou
2: <risos> alguma coisa do, dos achegados? Uh,
1: não eu, eu só vi o um filme baseado no filme do livro do Joey Hill, que é aquele do Daniel Heathcliff que tem os chifres lá, Horns ah, o ah, Horns eu
2: não, não li, é, mas é bom eu não li esse livro, mas eu li um livro dele que se chama Estrada da Noite que é muito bom também e também tem, as, ele parece que pegou bastante o clima sombrio do pai, né
1: Uhum. Também. É, tem um livro, inclusive, que é ele, o, o outro filho, o Owen King, escreve com o Stephen King, então... Uhum. Também veremos daqui uns 4, 5 anos, talvez, talvez, mas... É mais Ai, essa mas é.
3: <risos> é, a gente ainda nem... a gente tá num tempo que ele nem tinha nascido ainda, né?
1: É verdade, sim. Olha aí Bom, mas sobre a história desse livro, né? O que, que inspirou? Eu acho que é claro, né? Eu já fica claro da pessoa que já leu, né? Tem vampiros nesse livro, então ele se inspirou em Drácula, enquanto uhum. enquanto ele lecionava. É, no ensino médio, ele era professor, né? E ele teve essa, essa ideia de se o Drácula voltasse no século 20, né? E Mas a primeira ideia que ele pensou foi, ah, vou botar o Drácula em Nova York, né? O centro né? De, de, de metrópole. E a esposa dele, né? Que é icônica sempre, disse assim, ah, será que não seria mais legal uma cidade interior? Será que não, não, não abria mais, mais mistérios, talvez? é uma pacata cidade? E ele disse, ah, talvez, né? E daí ele decidiu fazer isso na história do... No, no interior. O que vocês acham? Você acha que seria melhor se fosse em Nova York, no central, ou no interior?
4: Tábita tá sempre com se, co, co, corrigindo, né? O Stephen King. Nossa, em Nova
0: York eu um livro de comédia, assim. Eu não consigo é, imaginar um estresse do amor, tipo não. um vampirão na Times Square, <risos> sabe? O vampiro Melbourne. em Nova York, sim. É, ia ser. Eu ia. chamaria o vampiro em
3: Nova York. <risos> ia ser
2: galhofão, <risos> é assim. Sim. Ia ser que nem aquele o lobisomem em Nova York, ia ser. É. Uhum. Mas eu li também que... É, numa entrev... Eu li ou ouvi numa entrevista que ele acha que também o fato de ser numa cidade men menor como que facilita ele, tipo, tecer essa rede, assim, de vampiros. Porque, tipo... É... Como que, primeiro que ele poderia, sei lá, morrer atropelado por um carro, porque ele não conhece, okay. a <risos>
4: esse seria velho? Seria um ótimo final, inclusive, se Sim. o Drácula
2: fosse atropelado por um carro <risos> o na Titan e morresse.
1: Um táxi amarelo. <risos> Sim.
2: Sim. Mas também, porque também esse negócio de cidade pequena, assim, tipo, cada um é meio que, que deixa a porta aberta, sabe, todo mundo é tranquilo, assim, com, não, não pensa que vai acontecer alguma coisa, então ele meio que pensou, ah, de repente numa cidade menor, o, o de Tucujo se daria melhor. E também, é, falando de Drácula, eu acho também que o, ele pegou bastante do estilo, assim, que também é um estilo que o King usa muito, uhum. nesse né? esse negócio de de vários pontos de vista, e o, e o Drácula é epistolar, né? Também tem vários pontos de vista.
1: É, e tem fragmentos epistolar também de jornais né? Então, Sim, é.
2: Então também dá para ver bastante a, a influência, né?
1: Sim, e teve sim. outra coisa que Tabitha salvou o dia, porque originalmente ele queria botar o nome do livro de Second Coming que é a segunda vinda, daí a Tabitha chegou e disse, ah, acho que isso parece uma história de sexo ruim, então Tabita
4: é a melhor pessoa, meu Deus gente é, que... ele é salvando cada segundo da, da carreira <risos> de escritor
1: desse homem. Carregando mais fácil.
0: Ela é o filtro mental que ele não
1: tem. <risos> Eu acredito ainda quando ele faz uma mancada é porque ele não escutou ela, então... Gente, <risos> é aonde,
2: aonde estava essa mulher quando, ela, quando ele escreveu o final de It?
3: Onde? Ah, é
4: <risos> Provavelmente ela estava viajando.
3: Eu pergunto por que, que ele não deu esse, não deu esse livro para ela ler, né? Porque ela ia... Eles ia transformar num livro melhor. É Desculpa
4: isso Pois é. O, o, o erro de It foi a Tábita não ter revisado. Não,
3: eu tô falando de Jerusalém Slot, não de It.
4: Ah, tá. Também.
3: Né? Não, mas
1: também a jornada tripla da Tábita, né? Cuidando das crianças, tudo lá, ainda tendo que revisar tantas páginas de Salem por marital. A revisou. Né? Voluntária. Puta que,
4: Puta que pariu. Era nem
1: paga. <risos> e daí o Chris pensou, ah, vou botar então o nome de Jerusalém Slot mas aí a editora pensou assim, ah, então vai ficar meio religioso não sei, né, daí tentaram encurtar para Salém Slot, que já era o apelido da, da cidade, daí ficou este o nome a gente já pode Sim. falar do, do, da, da treta, né? No, no Brasil, foi traduzido originalmente como a Hora do Vampiro, que já é da história. Do livro. <risos> Nossa, <risos> Nossa é que óbvio
4: que eu fiquei. Eu odeio tanto. Eu, eu odeio tanto, porque você descobre que, que é, é, é vampiro que está rolando o um negócio quase no meio do livro, tipo, de fato mesmo, né? Com todas as palavras. Uhum. É muito triste, é muito triste.
2: E não. também, é, eu também vi numa entrevista que o Salem Lot, ele tem é, duplo significado, né? Porque é tipo, lugar, mas também pode significar tipo, o grupo de Salem. Então, pode ser tipo, o um grupo de pessoas, tanto as pessoas vampiras quanto as não-vampiras não que estão tipo, lutando pra impedir os vampiros.
3: Uhum.
4: Eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito do nome, principalmente do apelido, porque assim... É uma cidade fictícia, mas é na Nova Inglaterra também, não é? Uhum. E me lembra Salem, que é uma cidade que não é fictícia. Sim. Mas que ele não usou, né? Porque eu acho que aí ficaria um pouco mais óbvio, né? Se acontecessem umas paradas estranhas em Salem, né? Lá do histórico da, da cidade. Mas eu gosto muito de toda a história de, do nome de, de, de Jerusalém Slot. É muito incrível. Muito incrível. Eu, é... eu, eu li... Eu fiquei apaixonada.
2: Isso, Salem, Salem, você já espera, assim, uma mística mais, é, mais sombria também, né? E é, eu gosto muito do rolê da cidade que vira fantasma, sabe? Uhum. Que aparece todo mundo, eu acho isso bem legal também.
3: Não, e tem outra coisa muito do universo do Kim, que é casas assombradas. É uma, um dos artifícios dele, é ter essa casa que, é um, que tem uma personalidade assombrada, que a casa é um personagem também e tudo mais.
4: Sim, isso é muito interessante, hum. porque a história da cidade é toda macabra, né? Tem o um nome que vem de Jerusalém Slot, que era de uma porca, que ficou selvagem <risos> e estava atacando as pessoas <risos> num lugar aí, num rancho, <risos> e aí alguém botou uma placa, é, Jerusalém Slot, né? O lote de Jerusalém, porque Jerusalém era o nome da porca.
2: Territorialista.
4: E aí, <risos> e aí falou assim, isso aqui é local de Jerusalém, sumam daqui se vocês não quiserem ter suas tripas arrancadas. E aí, Jerusalém Slot virou o um nome da cidade. E eu falei assim, gente, palmas uhum. para a criação de, de, de cidade, porque eu nunca ia morar numa cidade que tivesse um histórico desse. Mas nunca, é uhum. nunca na minha vida.
0: Mas eu estou aqui imaginando como que seria uhum. se eu tivesse lido o livro sem saber sobre o que se tratava. Porque uhum. o meu primeiro contato é porque eu estou tentando ler os livros em ordem sem nem as sinopses, então não sei sobre o que eu estou lendo. Uhum. E eu achava que era de bruxa, porque era Salen. Uhum. E aí a gente começa o livro, aí vai explicar a história do nome. Salen, tava achando o um, um máximo. Só que eu já sabia que era sobre vampiros.
3: Uhum.
0: Se eu não soubesse que era sobre vampiros, eu acho que eu gostar muito mais da história pelo plot, quando tem a reviravolta. E aí eu amei o livro, eu acho que eu vou falar isso mais para frente. E eu saí indicando para um monte de pessoas, as pessoas, nossa, sobre bruxas, né? Eu falei, não vou contar. <risos> e aí está na capa. É, gente, conto. a nova edição tá na capa. Assim, acho que é, é anteriormente conhecido como A Hora do Vampiro.
2: Sim, eu tô com a mesma capa Sim, aqui na minha frente. Meu Deus, que é. ódio que dá. que é.
3: insistir no livro, sabe? exatamente
2: <risos> Deixa o pessoal
4: ler achando que é um livro novo.
3: Uhum. Era meu rage,
0: foi mal, precisava.
1: Uh, o King também disse que... Ele se inspirou num, num sonho que ele teve quando era criança, que ele viu um cadáver pendurado, numa. enforcado num andaime, numa colina. E, e essa é meio que essa história ele acabou incorporando lá, só que ele botou o cadáver de Robert Master, né? Que tem esse plot aí do, do, do carinha. Acho interessante também.
4: Claramente agora eu fico com mais raiva ainda do Ben, porque o Ben é o Stephen King. Eu tô, eu tô chocada.
3: Claramente. <risos> mas, mas o, o, esse plot da casa master é master, é master? É... Não, não Master, é master,
4: master. master. É, não pronunciar. A casa, a
3: casa, é, a casa é de longe o personagem mais interessante do livro. E eu diria que é o único personagem uhum. que eu realmente acho interessante. Uhum.
2: Sim. Mas mas o Ben é, é bem Stefan King, pô. O cara é um uhum. escritor que não faz mais nada além de escrever. Pô, mas eu tô triste agora porque eu detesto tanto o Ben. Eu acho ele um dos personagens menos odiáveis do livro, inclusive. Eu também uhum.
4: Não, eu acho eu, mas eu não qualquer detesto coisa. ele porque ele é cancelado nem nada disso, uhum. não. É só porque ele é, ele, sei lá, ele Legal não é carismático. Demais.
3: Ele é tudo pra ser o cara, o cara bacana. Uhum. O cara muito massa.
4: Como é que é? Ele tem
2: os poderes do protagonista. Sim. É, é. Uhum. isso.
3: Acho Sim. que o Kiki se
1: idealizou em si mesmo e fez o Ben.
2: Uhum. Pode, pode, pode ser. ser, pode ser. Porque o
4: Ben tá em todos os lugares. Ele, ele tá em todos os eventos importantes da história. A cidade é minúscula. O cara não conhece ninguém. De repente, ele fica amigo de todas as pessoas da cidade. Namora a garota mais popular da cidade. fala assim, cara para, por favor, de ser é legal
3: <risos> e isso. tipo, ele não tem nenhum carisma, não tem nenhum motivo pra, pra ele ser tudo isso, sabe, tipo
4: exatamente, é esse ponto, ele só tem os poderes do protagonista,
3: exato é bem anime, né, esse livro é muito anime mas o, o engraçado
2: é que, na verdade, quem tem mais poder é o Mark, né? Que é o mais, tipo... Mas é isso, uhum. eu queria que o Mark fosse o protagonista desse é isso. Uhum. Ele
0: é o protagonista, o Tô
4: adiantando aqui o meu corrigindo Stephen King. Aqui, ó,
3: aqui, ó o Mark é outro, outro tropo de anime que eu detesto, que é a Criança Fodona.
4: Eu amo criança fodona. Ah, mas para pra pensar. Ele, ele é aquele menino lá do, do Changer Stranger Things, o Mike. É a mesma coisa.
3: Isso era pra gostar? Não,
4: eu só tô dizendo que é comum, é comum história história de fantasia as crianças serem o, o foco e elas terem muito entendimento do assunto e, e serem corajosas. Pá, pá, pá. Eu preferia, porque aí eu já estaria acostumada com, com esse tipo de tropo. Não, é o meu favorito, Entendi. mas tipo assim, eu já sei que é comum, né? Crianças fodonas lutando contra monstros.
3: É, eu confesso que a cena dele colando os bonequinhos lá de, de monstro é, pra mim, é uma das melhores cenas do livro.
4: Sim, é muito boa. Que ele tá escutando os pais, né?
3: Uhum, e prevendo o que, que eles vão fazer e tudo mais. É meio que, meio que me identifiquei um pouquinho. Mas eu não hum. era uma criança foda. Eu só percebia padrões.
2: Talvez você não era porque não tinha vampiros na tua cidade. É, de repente você vai vampiros. saber
4: o que, que você faria se tivesse vampiros na sua cidade. A
3: ocasião faz o caça-vampiros. Eu, eu nunca disse que não tinha.
2: Você nunca achou, né? Não, eu nunca disse que não
3: tinha. Se não tem agora, eu só tenho uma coisa a dizer. Que é de nada.
1: É, é verdade. Muito Cadê bom. o spin-off Franklin and the Vampires no Porto Alegre? Cadê? É.
3: Oh. É. A hora de me o Porto Alegre version.
4: Sim. Porto Alegre Slot.
3: Alegre Slot. Alegre
1: Slot.
4: Alegre Slot.
2: Oh, meu Deus.
4: Isso é uma
0: fanfic por episódio. Sim.
2: Mas o melhor lugar, na verdade, seria da Iohannes, porque seria, tipo, Espírito Slot.
3: Nossa, <risos>
4: verdade, Ia ser muito bom. O nome da minha cidade não tanto, porque Iohanneslots. É.
2: Eu nem sei o que, que significa. Ah, mas... mas o marketing a gente muda aí, tipo, coloca o estado, que fica mais interessante. É, sim. <risos>
1: Assim como uma coisa que, que talvez brote no futuro, foi este livro. Porque, como eu disse, tem aquele conto que é precedido, né? Ele literalmente, o, o King escreveu primeiro, o Jerusalém Slot, o conto, na faculdade. Depois ele meio que expandiu essa história. Então fica aí, será que um dia algum conto meu vai virar um romance? Fica questionamento. Que eu acho muito legal. Isso.
2: Eu torço pra que não, sim. Né? E já sei qual é o conto que eu quero.
3: <risos> não, se não virar um romance, pode virar um lance. <risos>
2: <risos> assim.
1: E outra inspiração do King, essa é a parte das cidades fantasmas, né? Que já tem um, um conceito que existe nos Estados Unidos e tem muitas cidades que meio que não tem mais ninguém do nada, sem assim, sabe? Tipo, não do nada, que nem é nesse livro, mas ah, tem, as, meio que as pessoas vão... Vai, vai desabitando mesmo a cidade sim mesmo para uhum.
3: alguns fatores sim, e... é, às vezes por falta de recursos às vezes porque uhum. algum desastre natural está para acontecer e preferem ir embora é bem, é bem curioso pesquisar sobre isso
1: tem por exemplo a cidade muito famosa que é Centralia que inspirou Silent Hill que também é uma cidade fantasma muito legal
2: Eu gosto desse tropo de Cidade Fantasma. Eu acho que é interessante. Se usa pouco, não vejo tanto assim, né? Um tropo, um tropo que eu vejo cansativo.
4: É, não, não, assim, é porque às vezes eles inventam, né? Geralmente, não é uma coisa. Mas até eu, eu falo que é interessante porque dá pra você usar, inclusive, a cidade, né? Sem muito medo de de, de cagar, vamos dizer. Porque não tem nem habitantes, né? Para reclamar, Raquel. Uhum.
0: <risos> sim, mas eu acho que o que eu mais gostei nesse livro é o processo de ver uma cidade se tornar uma cidade fantasma.
4: Uhum. Sim, sim. sim. Sim, porque geralmente é algum lugar já desabitado que acontece alguma coisa. Quando, quando se usa, né? Nem usa tanto, mas quando se usa já é, já é assim, né? É um grupo de pessoas que vão lá na, na Cidade Fantasma. Mas esse não, esse a cidade ficou uma cidade fantasma e é muito interessante. E eu gosto muito, porque o King adora dar spoiler do final do livro, no meio do livro, né? Porque aquilo, aí tem uma parte mais no final que vai falando sobre as notícias, né? Pá, pá, pá. E o jornal de não sei o que lá, que era perto de, de Salem, é, nada foi publicado sabe, naquele dia, sabe, ele meio que vai dizendo o, o, o que acontece no final antes de acontecer o ambos demais
3: não, e além disso é, o, o que me faz pensar é qual era o objetivo do, do Braco lá, como é que é o nome do, do vampiro? Esqueço Carlyle. <risos> <risos> eu queria saber qual era o objetivo dele porque acaba os humanos na cidade, o que, que eles vão comer gente?
2: a próxima cidade ah. Vai aumentando, é que nem covid ah.
3: <risos> Analogias Será que A de máscara na rua evita vampiros?
2: Não, você tem que usar Tortoneck. tem que usar como é que é? De qual mulher? <risos> Ai.
3: Ai meu Deus
4: Eu acho que não era o plano dele Transformar todo mundo em vampiro Eu acho que ele faz isso depois da, de, de do, do bem e da trupe dele tentarem confrontá-lo eu acho que era
2: mais outra coisa você que, que qual é o plano dele só tipo ficar lá de boa é
4: ficar lá um tempo e aí depois ir para outro lugar mas não tipo como se ele fosse transformar mesmo todo toda a cidade em vampiro porque meio que eu uhum. também não matar de a pouquinho é uhum. porque eu acho que ele tinha plano de ficar mais tempo na cidade do que ele ficou no né porque também né spoiler ele não ficou na cidade mas uhum. ou ficou para sempre, né? Depende do ponto de vista. <risos> ah, tá. Mas é porque eu acho que ele tinha um plano assim mais a longo prazo de ficar na cidade, né? Porque eu também não entendi como é que vira vampiro direito nesse Isso, lugar.
3: isso que eu ia falar, não, não uhum. fica bem claro se ele tem controle de quem ele transforma, se tem pessoas que ele mora de não transforma, fica meio confuso durante o livro.
2: É, eu hum. pelo que eu entendi a pessoa também tem que consumir eu, não, não, esse é o Callahan é, fica uhum. meio estranho, deve ser tipo o nível de sangue, se assim, a pessoa morre ou não sei porque é isso que eu ia falar, porque se é consciente aí não, é, não teria muito sentido ele ter transformado o garoto, né, tipo o, a primeira vítima, né? ele teria só matado e pronto, e acabar com, com com o assunto se esse fosse o, o intuito dele de ficar muito tempo mas se, se era realmente acabar com a cidade aí sim, vai transformando muitas pessoas
3: eu posso dar spoiler de Lobos de Cala? fica nessa coisa de não saber o que, que <risos> uh, se transforma e tudo mais e o Calahan o o ele bebe o sangue do vampiro mas ele não vira vampiro, ele continua uma pessoa normal, sabe?
2: mas isso fica claro no livro, é, por isso que eu até fiquei meio confuso é. assim porque eles, o, o vampirão lá não, não morde ele, né? Ele só dá o sangue dele pra ele tomar. E Sim. ele não fica é, mas ele, vampiro. É, mas ele fica com
4: um desejinho ali, né?
1: É. Ele fica impuro, digamos.
4: Tipo assim, a última cena do, do Callahan, ele, ele, ele fala assim, ah, eu preciso beber, que ele mandou o... o, o o cara comprar uma bebida pra ele pra amenizar a sede que ele tem eu falei assim, cara, esse cara vai chegar em Nova York e vai tocar o terror, porque pra mim ele tinha virar vampiro, apesar de não ter ficado claro
3: uhum. mas não, é tipo <risos> em vampiro a máscara ele seria um carniçal, que é o, o, o cara que tem um é um humano que tem um pouquinho mais de de poder porque ele é o o pet do vampiro, sabe?
4: Entendi. Ele não chega a ser um Ah, vampiro. então ele é tipo. O que ele fez é o que ele tinha com o Striker, então.
3: É o que eu penso hum. que foi. Não uhum. fica bem claro em Torre Negra, mas é o que eu penso que foi. Em Torre mas, Negra não. Entendi. Se ele tivesse hum, se vingado dele ter
4: perdido o Strike, uhum. e pra, pra, vamos dizer assim, para corromper né, o padre, ele faz com que ele, ele tenha isso nele. Então
2: eu, então eu acho que a função dele, o objetivo dele era realmente contaminar geral, porque senão o Callahan teria ficado com ele, não teria ido para outra cidade para espalhar o terror. É verdade. E ele não vai, né? No caso, já que ele, ele
4: consegue controlar e tal, ele só fica sendo meio, meio esquisito. O Callahan? É, né? É?
2: é, a história acaba antes da gente saber, né? Uhum. A gente é, não terror, sabe o que acontece.
4: Mas é um plano meio bunda, né? Porque assim, vamos combinar. Se você é um vampiro, você precisa beber sangue, você vai sair transformando todo mundo, chega um momento pois... pra acabar os humanos. Não vai ter é, sangue Pois beber. é. É. Uhum. A não ser que rola de, de tomar sangue de vampiro também. Eu não sei como é que funciona isso aí. Ah, ah e vai ter que criar um sangue
3: um... sintético. Não, não, só. A gente tem que concordar que o, que o Carlisle ele não é um ele só é forte, assim. É, tipo, ele arranja alguém que... que... Vai, vai ser devoto a ele e fixa sua força nisso, porque ele não é estrategista, ele não é esperto, ele é, ele é derrotado de um jeito meio bunda por um escritor qualquer coisa meio e eu sabe? É Aos
4: 45 do segundo tempo, pro, por si, pro sol se pôr, é, é meio... Nossa,
3: ele... ah, vou Sim. me esconder aqui. E vou botar um cadeadinho pra não... ninguém conseguir abrir. Mas tem um machado aqui do lado.
1: Bom, de adaptações, né? Teve algumas. Eu tenho uma, acho que a mais famosa é a de 79, que foi uma minissérie de TV que tem... Igual a, a versão de IT mais famosa, antiga, que é de três horas, que a gente, a gente acha que, como se fosse um filme, também teve de Salem. E também foi indicada várias prêmios, e Emmy e Edgar Award. E depois também teve uma, uma sequência Que foi planejada só pra, diretamente para a TV Em 79 E em 2004 teve um remake Também para televisão, só que pelo canal TNT Que tem um, um, um ator mais famosinho Tem dois mais famosinhos Um é o Donald Sutherland Que é o Presidente Snow de Jogos Horazes E tem também o, o que faz o o professor é o, o Capitão Holt, de, de Brooklyn Nine-Nine, está nessas, nesse, nesse filme de TV. E foi anunciado que, em 2019, que temos um remake em breve por aí, em formato de filme filme mesmo. E é pelo, produzido por Gary Duberman e James Bond. James Bond é famosíssimo aí, de muitas franquias de terror, de jogos mortais, Invocação do Mal, enfim. E, e é isso. Então, diz que, não, diz que tá vendo aí, esse filme aí, mas não, não tem data estreia nem nada ainda. E teve também uma, é, uma rádio-novela na BBC Radio, em 95. Vocês viram alguma das adaptações? Eu só vi a da do, do TNT.
4: Eu não vi nenhuma, mas eu acho Também que foi essa da TNT, porque eu fiquei interessada. Mas sabe o que eu vi essa semana? Que vão lançar. Eu não sei se é um livro ou uma série, porque trago informações pela metade, desculpa. <risos> mas é porque eu vi. Apareceu, apareceu assim no Google, enquanto eu tava pesquisando, porque claramente o meu celular está me espionando, porque eu tava lendo essa lei, apareceu essa notícia de que estão produzindo. Eu acho que eu vi, saiu um trailer, eu acho, de uma filme ou série sobre o conto Jerusalém Slot. Não é sobre. Uhum. Salém, né? É sobre aquele conto que tem antes, né? Que vai sair aí, logo menos, porque já tem trailer, né? Tá por aí. Uhum. E eu achei que era de Salém. Aí eu fui ver, eu falei assim, gente, mas a história não tem nada a ver com Salém. Aí descobri que, né, que tem o outro conto. É, é sobre esse outro conto que tá em outro livro que a gente vai ver, ler. Não
0: eu assisti a adaptação da TNT no lançamento. John, eu, eu era tipo cria de locadora esse foi um dos filmes que eu peguei que era um filme longuíssimo e que eu aluguei várias semanas seguidas porque eu amei a Mansão Marston Chama Mansão Marston nessa né? versão uhum, da TNT uhum, Sim. Uhum. e eu lembro de gostar muito na época eu nunca mais assisti e aí quando eu tava lendo o livro eu comecei a lembrar levemente do, do filme e aí depois que eu descobri que era adaptação agora eu preciso rever pode ser uma bosta agora né depois de <risos> mais de 15 anos eu assisti no lançamento eu lembro de gostar muito agora eu preciso uhum. reavaliar
1: o que você quer dizer sobre Ben Mars que é um nosso protagonista que tem traumas e é e que é aí.
4: Eu deixei bem claro <risos> que não, não é meu, meu protagonista do King favorito meu protagonista do King favorito vem aí, né? Quando a gente chegar no livro dele.
3: Uhum. Eu vou descobrir
4: se ele ainda é, né? Porque vai que eu tô só na memória feitinha. <risos> mas, eu não sei eu acho que ele é muito qualquer coisa sabe, minha ele é tipo Bela Swan no um filme já que é a história de vampiro, eu vou é dar um é o nota... equivalente é o equivalente <risos> a Bela, pra mim, é isso
1: eu acho que eu, o que acontece muito é que, por exemplo, assim se eu vou escrever uma coisa, se eu não me esforçar muito só fazer, o protagonista vai ser um espelho de mim mesmo, e daí uhum. acho que foi isso que aconteceu <risos> sim
4: <risos> faltou esforço então, esse é o veredito
1: ah, tá.
3: eu acho que mais do que isso. Eu acho que além dele ter feito o personagem para ser o espelho dele mesmo, ele quis fazer uma versão, hum, eu vou deixar o meu o meu, meu eu do livro um pouquinho mais foda assim, para ele ser popular, <risos> para ele ser muito legal, para ele conseguir a garota mais legal da cidade. E o <risos> que ele fez, ele, sei lá, acho que ele tinha 12 anos quando escreveu esse personagem, algo assim. Porque uhum. é, é muito adolescente querendo fazer o seu protagonista ser o fodão, sabe?
4: Sim, e sem, e sem ele ser, de fato, né? Ele só tá nos lugares e tem o poder do protagonista. Porque eu não tenho problema com criança com gente. Eu já tava... Eu já tô pensando no Mark aqui na porta Eu não tenho problema <risos> com o personagem ser fodão, fora um pouquinho da realidade. Mas faça -se fazer sentido, pelo menos, né? Que é o que acontece com o Mark. Apesar da gente ser meio chata e um pouco fora do, do, da realidade. Uma criança muito foda, ao ponto de ser a pessoa mais incrível nessa caça aos vampiros. Mas pelo menos faz sentido. Ele foi bem construído. Tem aquela cena ótima uhum. da briga da escola. Eu, eu amo a cena da escola, aquele briga com o Valentão. Faz Tipo assim, é uma construção de personagem muito boa. Ele tá apresentando o um personagem pela primeira vez. Ele vai ser um personagem fodão. E ele já te explica como que ele é fodão. Porque faz sentido. Tudo bem que ele é fodão extremo. Parece uma cena de anime. Eu gosto, talvez, por causa disso. Quando o Franco citou isso no grupo quando a gente tava lendo. Talvez. Mas você tá dentro da cabeça dele. E as coisas que ele vai falando e as coisas que ele vai fazendo fazem sentido. Sabe? E eu curto a esse desse moleque.
3: É, pra mim, ele é personagem de anime, assim, muito, muito bem retratado, porque é, é o que eu falei, a cena, a primeira cena que ele aparece é ele brigando com o valetão e passando na cabeça dele, o que, que acontece? Só faltou explicar como ele inventou aquele golpe e não sei o que, porque é, é, foi cena de anime mesmo. O Jutsu do Mark Petri. É, eu... <risos>
1: eu
3: tenho uma teoria agora, então. Uh, ah. O Mark,
1: ele é obcecado por filme de terror e tal, ele tá gosta dessas coisas. E se o Mark é um. É o, 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 se o Ben é o Stephen King adulto, o Mark é a indenização do Stephen King, próprio crianças. É, sim, nossa,
4: envelheceu mal, então, aqui. né? Porque se o Mark vira o Ben no futuro, Amigo. o que aconteceu aí nessa criação? O que aconteceu nesse meio tempo? É. Nessa adolescência. <risos>
2: Mas eu queria perguntar para vocês, assim Vocês não acharam, tipo, parece dois personagens diferentes O Mark, quando tá, tipo, no flashback Quando eles estão em Salem uhum. E quando aparece, tipo, aquele flash forward, assim Que ele tá tipo, que ele não fala, que ele tá, tipo, meio medroso Porque para mim parece duas pessoas totalmente desconectadas Uma com a outra Não sei, vocês que são psicólogos, de repente Sabem mais de, de experiência pós-traumática Mas, sei lá, eu achei que faltou aí um, uma conexão
0: mas eu acho que é justamente o estresse pós-traumático.
2: É, de repente, esse salto do tempo dá essa sensação, né? De que não tem tanta conexão uma, uma pessoa com a outra, assim, sei lá.
4: É, eu, eu custei reconhecer, inclusive. Eu só percebi que eram os mesmos quando eles estavam sozinhos. Quando, tipo, morreu todo mundo e ficou só eles dois. Eu falei assim, ah, tá. Mas aí, se você parar pra pensar, tem um momento que ele começa a ficar surtado no final. Uhum. Que, que o bem o bem é super escroto porque é a porra de uma criança que não quer matar, sei lá, quantas pessoas nessa cidade, bem, não, vamos lá.
0: Que quer fazer catequese? Não,
4: não, isso não, eu tô falando na hora mesmo que que, que o Mark finalmente age como uma pessoa traumatizada no, lá no finalzinho do livro. E aí ele, não, não quero mais, e eles vão embora. Porque aí ele tá lá no carro, já em posição meio que fetal, sabe? Agarrado nas pernas. Então eu acho que é ali que rolou o choque para ele virar aquela criança reclusa, sabe? tinha uhum. não fala nada. Eu acho que meio que ac acontece isso. Mas sim, ele é outra pessoa no começo, na, naquele prólogo, e quando ele é apresentado. Mas eu acho que ele se transforma no, de novo na criança do prólogo, no final do filme.
1: Do filme do livro. Também acho. Ah um... É, eu gosto bastante do Mark, com, apesar de vocês falarem que ele é meio over, mas eu acho legal, assim. Eu, acho, eu gosto de acompanhar os pontos de vista dele. E tal. Mas e o, o vilãozão, Sr. Barlon Carlyle ou Drácula? O que vocês acharam dele?
4: <risos> o Brácula. <risos> então, eu, eu esperava mais. Uhum, então, um padrão, pronto, uhum. acabou.
3: Faltou um sal.
4: É, é, o, é, o, é, o, é um tempero é o vampiro
3: sabe? padrãozinho faltou história né, não tem nada sobre ele, basicamente
4: é. não, ele aparece ele tem duas falas, uma nela numa carta e <risos> sabe, nada, eu acho que se ele deixasse ele misterioso tipo, o livro inteiro eu acho que eu teria gostado mais sabe se uhum. o Barlow fosse o tempo inteiro a figura, o, o, o mandante, o chefe, o, o, o original lá, o papapá, mas ele nunca aparecesse. E aí, sei lá, de dia ele estacar sem fogo no caixão, resolver esse um negócio. Sem ele nunca aparecer, sabe? Eu acho que ficaria um pouco mais legal. Mas ele aparecer pra ser babá, pra ser meio, um vilão meio. meio. boboca! Aí, aí, pra quê, né?
1: Acho que, nesse sentido, o, o Sr. Straker funciona como um vilão melhor do que para este livro. Nossa, aqui,
2: né? sim, total. Uhum. É, porque é mais, uma pessoa mais humana até, também, né? Literalmente e, e metaforicamente. Sim,
4: e eu gosto <risos> muito da cena dele aterrorizando o Mark na casa, sabe? Ele, ele funciona bem, ele é...
3: Ele funciona mais como um vilão do que o, o Brácula. Uhum. É. Porque... o Brácula precisava beber mais sangue ele tava meio fraquinho uhum. né? tava bem, não tem nada nele, sabe não tem, e no fim ele é só um ah, serviu serve pra nada, sabe ah. é, é.
2: eu acho mais interessante o fantasma lá do, 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 da Ma Masten, da casa Masten do que o, o Brácula
3: Total, é ah. Eu muito achei que
2: ele seria o
4: vilãozão tipo, é. tipo, ele morreu, mas ele não morreu Porque... Aham. É, eu queria,
3: seria... no final né? Eu tava lendo o livro E o tempo inteiro eu queria que a história fosse Sobre a casa e não sobre o... É,
2: o... fica sem conclusão Aquilo ali, né? Então, só completando em relação
4: ao uhum. dono da casa anterior Ele é reduzido a um, a um serviçal Do Drácula. Do Menos que o Striker ainda, né? Como se ele trabalhasse sim, pra como... ele antes Ah, sim é. Vivo, uhum. né? Uhum. Meio que pra conectar os pontos de uma coisa que não precisava de conexão. Porque ele também... É. O, o, o vampiro podia ter escolhido a casa justamente pelo passado medonho da casa, né? Sim. Não porque eles literalmente uhum. tinham algum tipo de conexão. Eu achei meio forçada. Podia
3: ainda uhum. né, simplificar mais. Podia ter escolhido a casa porque as pessoas não vão nela e aparece um lugar perfeito para se ter um caixão onde vai ter um vampiro. Uhum.
1: <risos> também. <risos> o, o motivo prático, né? O Matt Burke é o outro personagem que seguimos nessa história, que é o professor, ele que é o Holt. <risos> Enfim, mas o que vocês acham dele?
4: Eu acho que ele, ele podia ter mais espaço. Sei lá, ele virou importante também do nada no livro. Sim, é, todo
2: mundo tipo fica reverenciando ele, ele não faz nada, fica no hospital lá lendo, pronto.
4: É, não, nem digo essa parte não, porque essa parte é bacana né, porque dá mais um senso de urgência, tá? ele tá meio que instruindo e não guiando o, os outros, mas eu falo que ele, ele, ele aparece mais de importância na história no meio do nada sabe, só porque ele é o moleque foi lá dormir na casa dele parece até o
2: Ben com os poderes de protagonista ele parece ser o mentor né, da... já que o Ben é o protagonista, uhum. ele é o mentor né
3: é Assim, é, eu gosto do fato dele ter... Ganho, de, da importância dele ter vindo do acaso. Eu gosto um pouco. E eu acho que ele é um personagem bom que foi muito mal explorado. E daí, por uhum. causa disso, acaba sendo qualquer coisa, sabe? Uhum. Poderia ter uhum. sido muito bom.
4: Eu gosto dos diálogos com ele. Eu gosto dele conversando com o pessoal, as coisas que acontecem na casa dele. Mas aí vem o rolê do protagonista do bem que atrapalha. O cara viu bem num bar, chamou ele pra dar uma palestra, aí morre alguém na casa dele, ele vai chamar quem? O médico que é amigo dele? Não, o aleatório que ele conheceu uma semana atrás Mano
3: Mas o, o diálogo dele com o padre Callahan é muito legal, eu gostei bastante
4: Sim, eu gosto
3: uhum.
0: é, é porque eu acho que todo mundo é tão genérico que, que eu, tô, <risos> eu tô me segurando para chegar na ah, Suza, que eu acho que eu tenho um pouco mais pra falar <risos> Isso mas é isso homenagem. não é um problema assim não, não é um problema eu acho que todos os personagens são muito genéricos Então ele é um professor que eu até cresci uma certa simpatia por ele mas é o que vocês estão falando podia ser mais uhum. enquanto bem podia ser menos e eu acho que uhum. esse desequilíbrio na história que acaba sendo um problema com os personagens o Mark para mim tá perfeito isso eu não vejo
1: intocável <risos> é o Mark e o Matt Burke é professor né o King também é professor então vemos que esse filme é o fragmentado no King cada personagem <risos> São minhas teorias de sempre. Bom, e temos ela também, né? Susan Norton, que é o interesse romântico de Ben Mars e dizem também que ela é só a escada pro plot dele, o que você quer dizer?
4: Pobre Susan.
1: Nossa, uhum. eu sinto que assim, a
0: Susan já durou mais nesse episódio do que no livro. Porque <risos> só, só as introduções que a gente foi fazendo a ela já foi maior do espaço do que ela teve. Porque quando ela entrou, eu acho, acho ela muito legal. Nas primeiras páginas, as primeiras falas dela. Depois, eu achei uma decadência.
3: Uhum.
0: Nossa, e uhum. parecia uma personagem tão rica, com tantos potenciais, e, e poderia ser algo tão melhor, e... É, também.
2: Não acho nenhuma escada, porque ela, ela não, não trouxe nada pro personagem. A única coisa que ela fez foi fazer o Ben meio que se integrar um pouco mais na cidade, mas ele terminaria fazendo isso por conta uhum, né? própria uhum. ela não, não, não aportou muito, a única coisa que ela aporta também foi tipo, oferecer essa, esse peso quando ele tem que matar ela, assim, sabe, mas sei lá
3: isso, ela é o motivador pro, pro Ben ficar, ficar putasso, querer matar o, o Drácula que tipo, é pra isso ela serve pra três coisas, pra ser a namorada do protagonista, pra falar das pernas dela durante o livro e pra morrer uhum.
4: Pois é, e é, tão, e é tão bizarro, porque. Gente, o King já tinha matado uma mulher pro bem ficar traumatizado. Aí ele tem que matar outra mulher pro Ben continuar mais traumatizado. Uhum. Tem isso também, né? A Miranda, né? Tem. E assim, nada, nada acontece feijoado. Ele fica lá falando do negócio da Miranda. E aí tem uma. Porque a gente fica curiosíssimo, né? para saber se isso tem alguma importância, se isso vai gerar alguma coisa. Eu achei, sei lá, que ele fosse relutar em se envolver com a Susan por causa da, da Miranda e tá, tá, tá. Sabe, acontecer alguma coisa por ele estar tá citando a, a esposa morta e, tipo, não serve para nada? Talvez a briga da, da, da Susan com a mãe dela? Que a Miranda serve?
3: Sabe? Eu preciso dizer que... que... Que o começo, como eles se conhecem e, e todo aquele flerte na praça Eu achei muito chato
2: Eu achei Sim. muito rebus, Rebuscado não, mas é muito tipo Oi, te conheci há cinco segundos Já somos melhores amigos, sabe? Uhum. Assim. Eu achei Nossa. brega Brega é. no nível Brega, brega é a palavra,
4: brega to, Todas as cenas deles, meu Deus do céu <risos> Todas Eu tava, eu tava ouvindo uma, Esse livro eu li e ouvi, né? Dependendo do, 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 da paciência que eu estava tendo. Eu tava ouvindo o cara narrando, porque é um, um cara que, que faz a, a, o audiobook. Gente, e tava narrando uma cena de beijo e eu só estava com vergonha. Sabe quando você está com vergonha? Quando você tá vendo uma coisa muito constrangedora, muito constrangedora. cringe esse livro. Isso, no linguajar dos jovens é cringe. <risos> Nossa, muito ruim E eu acho péssimo, sabe por quê? Porque ela é uma personagem que tinha potencial sozinha Porque quando tava só com ela Que nem a cena dela com a mãe é muito bacana Ela quando ela tá com os pensamentos dela, né? No, no curtinho espaço que a gente tem Ela quando ela tá na casa do professor, sabe? Quando eles vão e, e aquela coisa toda E aí eu falo assim, por que fazer isso com a pobre coitada, Gente eu queria que esse livro so, fosse. Os protagonistas fossem o Mark e a Susan. Aí eles tinham que enfrentar o, o vampiro ela É isso.
2: Nossa, seria muito melhor. Aquela parte que eles estão, tipo, se encontram,
4: é uhum. uma das melhores
2: partes, né? Que eles estão indo pra casa. Sim, eles vão, eles tinham que chegar lá. Aí eu já vou mudar tudo aqui. Matava o
4: vampiro, matava o Ben. E ela seguia todo Sim. o percurso que o Ben uhum. tinha que fazer. Uhum. É ela. Sim. É isso. Sim, e depois ela virava uma Van Helsa Caçadora de
1: vampiros. Tipo Van né? Helsa. Van Nossa, Helsa. eu
3: quero isso na minha vida. <risos> vem de longe essa obsessão do Stephen King pelo nome Susan, porque é recorrente uhum. e pelo menos as próximas Susans vão ser um pouco mais importantes, vão fazer mais coisa, né? Porque. Ah. Cansativo. E...
2: É a Helena que mora no Leblon.
3: <risos>
2: é King Manuel Carlos.
3: Uhum. É, gente, é, é, é muito cansativo. Desculpa aí quem gosta da, da Susan, mas é, não dá. Assim, poderia ser uma boa personagem? Poderia. Mas falhou miseravelmente, senhor King
2: inclusive quando ah, ela está tipo no ponto de vista dela, ela só pensa no bem, né? Tipo, ela não tem outros é, interesses. Não, o tempo inteiro. Eu uhum. até
4: tirei aqui, né? Porque antes da gente gravar para poder falar com propriedade, gente, esse livro não passa nem perto do.
3: Mas que bom que ela pensa no bem, né? Ela não faz o mal, né? Nossa.
4: <risos>
1: Nossa. <risos>
4: Piada ruim você vê por aqui. Mas o que eu tava falando é porque eu tava tão frustrada, tão frustrada com, com a quantidade zero de personagens femininos nesse livro, que eu fui pegar né, o, o, o teste o teste de Batchdel, que é, na verdade uhum. é um teste para filmes. Só que, assim, serve para outras coisas também. E assim, não passa nem perto, nem perto, porque precisa ter três coisas. Uma personagem feminina, duas personagens femininas com o nome, tá, até aí tudo bem.
2: Mais ou menos, porque, tipo, você pensa a personagem não. feminina o quê? Ela e a mãe dela.
4: Não, hum. mas tem personagens com nome, essa é a primeira regra. Tem ah, que ter personagem tá. feminina com nome. Dois, elas têm que conversar entre si sobre um assunto que não seja homem. Ou seja, não acontece. Já acabou aí. É. Já acabou. <risos> Caiu. Porque, primeiro, se eu não me engano, só a Suzy e a mãe dela são as únicas mulheres que conversam entre si. Uhum. Tipo, nenhuma outra mulher conversa com outra.
2: Tem a, as senhorinhas que falam, que se ligam pra fazer fofoca. Ah, mas assim, é, é Mas off, é muito... Né? É, não, não, e é, é, é muito off, pequeno. quase não tem diálogo. É, é, é. E elas, o
4: único momento em que elas têm maior interação é porque elas estão brigando por causa do Floyd e do Ben. E eu falo assim, gente, uhum. como pode um negócio desse?
3: Dois partidões.
4: Nossa senhora, o pior é que... Eu, o pior é que... É assim, né?
3: Mas eu, você está sendo injusta. A briga delas é porque a a mãe dela era conservadora e Susan queria seguir seu caminho com um homem.
1: Pensando aqui, Carrie passou nos testes.
2: Tem o todo o diálogo da mãe com ela, tem o diálogo dela com a com aquela garota com a. Si. Aqui a Sue, é, eu acho que já é. passa mais.
1: Vai uhum. fazer a contagem. Ah,
2: não, e fora que a
4: temática não é, né, um homem, né, das conversas, nem, nem da história também.
1: Sobre o ritmo da história, vocês acharam muito cansativo? Eu achei. Eu hum, acho que é um pouco cansativo demais umas partes.
3: Bastante.
4: Olha, eu demorei em gastar, mas depois eu, eu entendi que era só porque eu odiava o protagonista. Aí todas as <risos> partes que tinham bem, eu ficava... <risos> e aí o que, que acontece, ele aparece em quase todas as partes, né, pelo protagonista e... <risos> mas eu adoro, por exemplo as partes da cidade uhum.
2: os capítulos uhum. da
4: cidade, para mim, são os melhores
0: e eu tô com a Yohane porque o começo da história é que é sim um ritmo lento que tá ambientando a cidade, mas isso pra mim não é algo ruim, é um lento que eu gostei muito de acompanhar, porque eu acho que eu gosto muito dessa da descrição da cidade a apresentação dos personagens e tal, e eu gostei muito de como o King fez, mas é lento sim
2: é uma construção, né? Ele vai construindo toda uma situação pra depois mandar tudo a merda, né? Eu gosto bastante desse modelo também.
3: Na primeira cena da cidade eu não, eu não curti muito, a primeira, mas é porque eu, eu tenho problema com coisa sendo jogadas sem, sem sentido nenhum e daí só depois, né, quando foi acontecendo mais vezes, que daí eu, eu reconhecia o que é que tava acontecendo aí sim eu realmente era um dos melhores capítulos, porque não tinha o bem. Uhum.
1: Eu acho que é um estilo que é, é meio que um, um, um protótipo do que ele usou em It, que é vamos falar sobre a cidade, sobre o passar da cidade, sobre cada personagem aleatório, sei lá, que só mora lá na cidade. vamos falar um pouquinho sobre ele e tal. Eu acho que a ideia é bacana, acho que ele desenvolve até que bem em alguns momentos, mas acho que é uma coisa que ele aprendeu depois, mais tarde, em outros livros, a fazer de uma maneira mais legal, que não é tão arrastada. Mas, no geral, eu gosto.
2: Eu acho que faz sentido, porque se você, por exemplo... Vou, de novo, usar o, o exemplo do coronavírus, mas porque tem muito a ver com essa história. Assim, se você vê uma epidemia do ponto de vista de uma pessoa, sei lá, tipo eu, por exemplo, por sorte, minha família, é, ninguém pegou. Então, eu poderia pensar, ah, não existe coronavírus, mas eu sei que existe porque eu vejo o jornal e, e eu vejo uhum. que tem muita gente se contaminando. Então, eu acho que faz muito sentido você construir vários pontos de vista quando se trata de uma, bem ou mal, uma epidemia, né? A são de vampiros e por exemplo também ele faz a mesma coisa em Dança da Morte também que é quase uma epidemia também então eu acho que faz muito sentido eu acho que quase todo livro dele tem isso também de usar vários pontos uhum. de vista né? porque você aumenta a situação não é só uma situação que ocorre com um personagem é uma coisa maior
4: Sim, sim. sim. Ele, ele transforma a cidade num protagonista também, num personagem. Assim como a casa é um personagem hum. em si, a cidade também é um personagem, né? E isso é muito bacana. Eu até tirei uma, uma citação aqui, da, do, de, já tá mais o meio do, do livro, quando ele está falando da cidade... E ele fala que a cidade zelava mais pelas obras do demônio do que pelas obras divinas ou humanas. Conhecia a escuridão e a escuridão lhe bastava. Como se a cidade tivesse sentimentos, sabe? Pensamentos, dando uhum. essa 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 característica de, de persona também para a cidade. Além da casa, né? E ele faz muito isso, né? Em lugares amaldiçoados, em coisas Sim. assim. E, né? por exemplo, é o mal da cidade, né? A uhum. cidade é... Sim. Eu, eu acho assim. que é,
2: é a cidade, mas não por causa da cidade, mas por causa do, do Pennywise, né? Ele que não, sim. antropofomiza a cidade. Uhum.
3: Sim, sim. Mas o, nesse livro mesmo de, de Jerusalém aí, de Salem, dá pra ver o, o King ele evoluindo nessa narrativa de usar a cidade como personagem. Porque, como eu falei, o primeiro eu achei mais ou menos assim. Mas tem um que ele, uhum. ele fala sobre o, conversas cruzadas no telefone, por, através dos fios dos postes, o vento levando. E esse capítulo é muito bom. É maravilhoso. Uhum. Sim. Esse é muito
1: bom. Esse capítulo é muito bom. E, ah, e tem uma, uma parte mais polêmica, né? que temos muito a jogar pedra aqui, que é as questões machistas e homofóbicas que aparecem no, no discurso do pessoal da cidade, que essa cidade é um lixo e quantas vezes eles usaram a palavra efeminado? Não <risos> da, sei,
4: da eu não coisa. fiz a contagem, mas eu, 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 eu marquei várias vezes
1: <risos> que...
4: Nossa, a quantidade de vezes que a palavra efeminado está nesse livro é assustadora e nenhuma delas eu não considero contexto bom, porque quando a pessoa tá tentando elogiar, ela tá falando bosta indo por cima, sabe? Porque, o que que acontece? E aí, eu vou... Eu não vou passar pano pro King, dessa vez. Porque, apesar de estar na boca de vários personagens escrotos do livro, e eu entendo que talvez ele faça isso, né? Botar as, as coisas ruins na boca de gente péssima. É, não tá só nisso. Porque aquelas que são meio que, tipo, elogiosas, estão na, na gente boa. Tipo, a Susan vai falar bem do Ben, aquelas... E uma das primeiras coisas é que ele é, tipo assim, ele é sensível sem ser efeminado. E eu falo assim, hum, amiga, é, me, me ajuda a te ajudar. <risos>
2: Tem um exemplo bem bem grotesco aqui, lá no final, que ele fala quando já está a cidade toda tomada pelos vampiros, e aí fala que o Ben está andando pela rua e está vazia. E aí diz, é, a visão das ruas vazias lhe gelou os ossos. Uma imagem lhe veio à mente, um velho disco de rock and roll com a foto de um travesti na capa, o perfil talhado uhum. contra um fundo preto, o rosto estranhamente masculino sangrando rugi e tinta. O título, uhum. They Only Come Out At Night, eles só saem à noite. Ou seja, também, de novo, reforçando, tipo, a figura LGBTQIA+, tipo, mais, uma coisa mais negativa, né?
4: É como se fosse o próprio grotesco, né? O próprio, uhum. o próprio mal, ruim. E tem isso. Eu acho que, se eu não me engano, o Mark é um dos que é menos falado, mas ainda assim, por causa da, das características físicas dele, outros personagens chamam o Mark de, de, de efeminado. feminado.
2: Uhum. tenta meio que quebrar essa, essa, esse conceito de masculinidade, né? Eu acho que é o, o personagem que mais chega perto disso Não que ele consiga totalmente Porque é muito é opassão
4: porque, porque pelo menos na cabeça do Mark Não tem muito essas, essas coisas E quando ele vai descrever o Mark Não é tão assim nesse sentido Só que o fato dele ser descrito Ele ter as características que ele tem Ele bota na palavra de outros De outros personagens para chamar ele de feminado Aí né, caga com tudo né Tipo, a, a, as boas, os bons contextos de, de, de quando fala sobre esse tipo de características é, é, é jogado fora quando você coloca outro personagem para xingar o, o personagem que não é masculino para os padrões e papapá e é
0: a palavra efeminada em alguns momentos parece que podia ter essa conotação, só um adjetivo para ajudar a descrever uma situação, mas ele coloca como ofensa mesmo.
2: Sim.
4: É uma
0: conotação negativa para dar o peso.
4: Uhum. E mesmo que seja pra descrever, tipo, usa outra palavra, você não usa afeminado pra descrever.
0: Porque já tem uma conotação negativa, independente do, do contexto, né?
4: Sim, e essa ainda que é, que é nesse contexto, nessa época, é pra, pra, pra chamar de, de bicha, de, de, de viado mesmo. É o mesmo conotação, sabe?
3: I've... Oi, Ronnie. naquela época não tinha essas coisas.
4: É, não tinha. Começou agora com, Começou com, agora. com a Pablo Vittar. Isso. <risos> Foi ela que trouxe a ditadura gaysista, tá
2: certo.
3: Não, mas é que isso é uhum. realmente um argumento que alguém pode vir, vir querer dar, que ele, não, porque naquela época, as pessoas, não sei o que... gente não, não, Esse a negócio
2: gente... Da, de passar o pano com daquela época, assim, tipo... Não. Sim, naquela época era aceitável, mas não significa que você, tipo... Esteja certo, sabe? Tipo, é gente, uma pessoa. Sabe? Tinha escravidão naquela época. Escravidão sim, é, é certo. certo. É, exatamente.
3: Não exatamente, é exatamente. Ah, na
4: época do livro, mas, tipo, antes, né? É o mesmo argumento.
3: Mesmo argumento. E não é porque a gente está fazendo essa leitura agora e, e não é aceitável. Não pode aceitar porque, porque naquela época as pessoas achavam como. Foda-se, sabe?
4: Sim. Bom que todo mundo morre nessa cidade. Então, Sim.
3: Porque
4: aí... Faltou o bem morrer também pra, pra terminar.
1: Então, tava, só sobrava o Mark, né? Que tem a esperança de crescer e ser é uma pessoa melhor. Exatamente. Então.
4: Era esse o final que eu queria, inclusive.
1: Vocês querem comentar alguma coisa sobre a forma que o King escreve neste livro?
2: Eu gosto muito do jeito, assim, da, da escrita dele, né? Assim... Ele tem uma, um estilo muito próprio dele, assim, que você consegue ler e você fala, nossa, é o Stephen King. E eu acho que, tipo, muito do que eu escrevo, eu penso muito, tipo, nele. É um inconsciente meu que eu tenho, assim, que uhum. eu pego bastante, que eu leio muito de muito dele, então eu sou bem influenciada pelo estilo dele. Não, não, não saberia, tipo, de, descrever, sei lá, é um negócio meio às vezes irônico, meio misterioso. Não sei como é que eu, como eu poderia escrever, descrever. A escrita dele, mas é uma coisa muito característica. Uhum.
4: Eu, tenho, eu tenho um comentário a fazer de, de hipocrisia, vou sumir aqui. Porque eu tava reclamando com o Gabriel, que eu tava odiando os pontos de vista, porque eu tava me perdendo, porque era um capítulo do bem, aí era bem dois, bem três, Susan, pá, 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 E aí eu tomei na minha cara, porque eu lembrei Game of Thrones. É exatamente assim os capítulos. Eu gosto, mas, em minha defesa, eu também sentia ranço de ler os capítulos do Brun em, do mesmo jeito que eu li os do Ben, então. <risos> mas eu gosto, eu não, tinha, eu não tinha me sacado até eu começar a falar sobre, né? E não é ruim, não é ruim, é só porque realmente a protagonista cagou a minha experiência de leitura. <risos> desse livro, mas mas é muito interessante, tanto que eu amo os capítulos da cidade eu amo os capítulos da Susan, Mark também, então,
3: eu, eu gostei eu gosto muito de como o King, ele faz a ambiência a ambientação das coisas, ele é muito bom em, em criar tensão também, uhum. a cena do Ben uh, entrando na casa, quando ainda é criança e tudo mais, para encontrar a figura que ele, que ele viu do dono da casa enforcado é, toda essa cena, toda a construção é muito característico dele e ele, ele traz em várias outras obras esse tipo de, de ambientação que te deixa com, com esse clima pesado é,
0: e eu gosto muito da escrita dele eu não li muita coisa para poder comparar, mas eu acho que quando ele se empenha em transformar algo em, em cativante, eu fico muito instigado a continuar lendo eu acho que ele não se empenhou no se ele tinha um propósito de transformar os personagens em, em pontos cativantes para acompanhar a história mas eu acho que a cidade sim, a mansão sim. Então, pra mim foi, foi muito gostoso, foi muito divertido ler. E conforme a história foi acontecendo. Porque como é da spoiler, a gente já sabe que vai acontecer uma desgraça. A gente já começa vendo que tudo deu errado. Mas saber como é que deu errado e por que deu errado... De novo, se eu não soubesse que eram vampiros, acho que seria uma experiência mais legal. Mas eu gostei muito, eu gosto muito da forma que ele escreve, pelo pouco que eu li. Eu acho que vou poder fazer uns paralelos melhores quando a gente chegar, sei lá, no Mr. Mercedes.
1: Daqui a seis
2: anos. <risos> Daqui a seis anos.
1: Bom, tem um outro tópico que é até o motivo do nosso aviso de gatilho, que é a morte do Danny, que é uma criança, né? O que vocês têm a dizer?
2: Foi bem pesado, assim. É, quando eu li, foi tipo, caraca, foi muito bem gráfico, assim, sabe? E pelo fato de ser um bebê, assim, nossa, foi... Ah, o, a criança, na verdade, né? Eu tô falando também do, do bebê. Assim, eu achei ah, o, bebê o bebê. Foi bebê... um susto. Foi foi horrível. Uhum.
4: Assim, eu vou falar um negócio que agora vamos contradizer um pouco. É, eu vou pegar, inclusive, uma fala do Carla em relação a isso. O Carla ele fala sobre o conto ele é, é, uma das coisas que faz eu não gostar muito dele é isso, porque eu acho que é uma inversão um pouco de valores, inclusive, da crença dele: que ele virou padre para combater o mal. E aí, de repente, não existia mais o mal, e sim vários malzinhos pequenos, que a cidade virou... Ou, 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 a, as pessoas eram más e tudo mais. Ele até cita Freud, porque... É né? que a serpente... É. né não, não existe mais uma serpente rastejando pelo Jardim do Éden, embora essa seja uma imagem psicológica muito adequada, que escolho... <risos> O demônio, segundo o evangelho de Freud, seria o id gigantesco e complexo, o subconsciente de todos nós. E ele fala disso, e aí quando ele cita, por exemplo, é, assassinatos, queimadas, é, capitalismo, e a galera se degladiando e guerras, ele fala de tudo isso como se fosse... Eu quero combater esse malzinho, isso aí é, 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 é peixe pequeno, eu quero combater o oh, demônio. Uhum. E aí eu penso que é o contrário. Para mim, nesse livro, me choca muito mais as agressões da Sandy com o bebê uhum. do que o fato do uhum. bebê virar um vampiro. Sim, total. É, me, 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 me causa muito mais repulsa e muito mais indignação isso do que até a cena gráfica do, 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 do Sheik entregando o. o... O Dani para o Brácula, sabe? Porque apesar de ser horrível mesmo, né? Essa morte. É... tá não Tipo assim, não é real, não é vida real. Mas uh, o espancamento do bebê é, são coisas que acontecem. Eu tenho muito mais medo de, de alguém que tem a capacidade de espancar uma criança do que de um vampiro aparecer na minha porta. Eu não sei exatamente se... É, e essas coisas todas estarem na fala do padre é uma crítica velada que o, que o, que o King está falando no sentido de que as pessoas não, não se preocupam com isso, sabe? Estão sempre preocupadas com uma coisa maior, o demônio, por exemplo, as igrejas, agora eu vou falar mal de evangélico. Estão preocupadas com o demônio, com o pecado, com a tentação e não estão preocupadas com os fiéis que o fiel bate na esposa dentro de casa e vai para as celebrações todo domingo, não tô, sabe? Mas, enfim...
2: Eu acho que isso também, essa temática é outro motivo porque ele decidiu fazer vários pontos de vista Porque assim você consegue ver vários minimais, minimais ações é Porque o protagonista é intocável, né ele não vai fazer isso, ele não vai fa fazer essas ações Então ele teria que colocar isso no, como ações de outros personagens né?
1: Uhum Bom, mas acho que, acho que antes de a gente comentar do final, a gente pode comentar sobre a temática dos vampiros no geral. O que vocês gostaram dos vampiros do King? O que vocês acharam desse, dele ter trabalhado com esse tipo de, de uh, criatura tão trabalhada já e de tantas maneiras diferentes? O que vocês acharam desses vampiros em específico? Então, é,
0: é que eu acho que eles são os vampiros mais simples possível. É que eu achei muito legal o paralelo com uma epidemia acontecendo na cidade. E eu não sei se alguma outra criatura mitológica e possibilitar essa é tipo coisa de homens. Eu, não, eu não sei se não isso, sei se isso Zumbis, funciona. Zumbis.
4: <risos> Zumbis. é que zumbi tem a perda é
0: consciência que o zumbi tem a perda de coisa né? Os vampiros eles ainda preservam uhum. alguma coisa, eles conversam, tem as artimanhas coisa ah,
4: eles eu tem falar, depende do eu ia falar, depende é zumbi, zumbi é é <risos> do básico. Eu fiquei um pouco confusa, uhum. eu acho que podia ter um pouquinho mais de explicação de, de como funciona esse lore. De lore,
1: né? De, de construção de...
4: De lore dos vampiros. Porque pra mim é assim, ou você mantém o mistério e vai com ele até o final, ou você não mata o fofoqueiro com fofoca pela metade. <risos> você não, não dá os negócios mal explicados. Porque uhum. eu consigo comprar não me contarem nada sobre o assunto. Aí eu
2: falo assim, é assim que é pra ser. Né? O interessante é, é instigar a curiosidade. Eu falo, o que, que vocês acham que faltou, assim? Porque pra mim, tipo, tá bem explicado, assim. Porque pra mim é, é a figura do vampiro clássico. Não tem mais o que explicar daí, não sei.
0: Eu tô com a Gil. Não,
2: não, eu queria saber como é, que, como é que vira vampiro de verdade.
4: Tem que beber sangue, tem que não ter. Todo mundo que morde vira vampiro. Tipo assim, uhum. não, eu entendo que tem algum tipo de hierarquia, mas eu não entendi qual. E aí, assim, tudo bem que talvez ele usa depois, porque ele usa depois o Callahan em outra história foi de propósito não ter explicado o que de fato aconteceu com ele, o que que é que aquele sangue no corpo dele ia fazer. Tipo, a galera descobriu como matar vampiro sem nada, sabe? Tipo, tipo ah, é porque tem que enfiar uma estaca no coração. Ah, eu não olho só, olha, funciona mesmo enfiar uma estaca no coração.
0: Levantamento Levantamento bibliográfico.
4: <risos> Acho péssimo. Eu gostaria <risos> que, tipo, ele, ele martelasse a estaca e o vampiro não morresse. E aí eu, eu queria ver o que a gente ia fazer com, com essa uhum. informação.
0: <risos> uh, mas meio que eu gosto muito de True Blood e eu acho que lá explica bastante alguns processos assim, aí quando eu não tenho informações eu meio que substituo por True Blood, assim então se eu não tenho, eu, eu completo o gap que ficou com informações de outro programa aí tá, aí
1: passa, tá tudo bem eu vendo coisas ruins, é assim, eu, eu vejo a coisa ruim, eu faço a fanfic na minha cabeça que é melhor daí a minha conclusão ah, nossa, essa coisa é boa, né
2: você criou, né mas então o que que você, como é que você completou aqui do True Blood o que que você adicionou aí
0: a questão da hierarquia. Uhum. Que não é bem uma hierarquia, mas uma certa conexão com quem a gente criou. Eu imagino que uhum. tem, assim... Não é hierarquia de, de, de... Por exemplo, aquele tem um assistente que o... o a gente não lembra o um nome dos personagens. É, é, esse é esse nível de genérico que esse livro foi pra mim. Essa o questão. O
4: Brácula <risos> tem o um Striker.
0: <risos> striker, isso. Eu não sei se o Striker deve, tem uma obediência cega ao, ao Barlow. Não, não sei se é isso. Mas talvez uma conexão um pouco mais profunda... Por terem começado da forma que começaram.
2: Uhum. E também todo
0: o plot de transformação do, do, do True Blood, pra mim, é maravilhoso. Tira todo o sangue e tal.
2: Ah, eles tiram o sangue e colocam do vampiro? Colocam um pouco
0: do vampiro e enterra. Se eu não me engano, no True Blood tira todo o sangue, o vampiro coloca um pouco do próprio sangue no corpo e aí enterra. E deixa a pessoa enterrada por não sei quanto tempo.
4: Eu não me lembro. Esse negócio de, esse negócio de trocar o sangue, eu só lembro em, de Vampire Diaries.
0: Eu não preciso assistir True Blood, talvez eu tô com informações erradas. Tá vendo? Eu completei o meu próprio gap com <risos> o fanfic.
2: Mas, por exemplo, no Drácula, eu, eu vejo o Stracker como, como bem do Drácula, assim. Porque o Drácula também tinha um servo que não era bem o um vampiro, mas ele tava meio que hipnotizado pelo, pelo Drácula. E ele era meio que o Minion dele, assim, sabe? ele é, mas uhum. é porque ele comia, por exemplo, ele comia insetos, ele não comia comida de verdade, comia insetos e, e ratos pra sobreviver. Mas ele também não era um vampiro, porque ele podia sair na luz do sol e tal. Tipo, ele era um meio-termo. Sendo uhum. que ele se baseou bastante no Drácula, eu acho que, ele, que a inspiração dele foi daí mesmo. Uhum. Então vamos completar o gap com o Drácula,
4: que é a história é. original dessa <risos> família. É que provavelmente é ele se
1: baseou. Sim. <risos> e... Bom, mas para o final, né, a gente volta essa coisa de recortes de jornais que a gente já viu em Carrie, né, e e o que vocês acharam, assim, do final? Queimaram tudo, tem a, a road trip, a conexão do início com o final, o final, o fim é o início, como é que é o Dark? O fim o fim é o início, o começo é o fim, hum, o, fim é o
4: fim
1: é o começo. E outra coisa outra que eu já tenho na minha cabeça, com essa road, road trip aí, eu quero que eles encontrem o, o spinófila do The X-Chines, né, que a gente criou no último episódio, com a Carrie, eles encontram o Dan Mark e fazem um crossover de road trip.
2: <risos>
1: Mas o que vocês acharam desse final?
2: Com a mãozinha, assim, com o dedinho pra cima, no meio da, da estrada, assim, sabe? Uhum.
1: <risos> eles param no mesmo posto de gasolina, sabe? Pra, pra, pra é. A Carrie e o Ben.
2: <risos> é tudo no main, é fácil. É, pois é. É, tudo no main, não dá pra eles se encontrarem, é? facilmente. Eu, eu fiquei preocupada, na verdade, porque, assim, eles foram embora, mas eles voltaram depois, né? Passou bastante tempo, assim. Uhum. E eles estavam assim, tipo, vou, não vou, vou, não vou. E nesse meio tempo tá contagiando mais na gente, né? Tipo, eu achei meio que tapar a, o sol com a peneira, isso. Porque podem ter outras pessoas já contaminadas, já contaminando mais gente que não esteja na cidade.
3: Uhum.
0: Péssima estratégia isso.
4: Assim, claramente, Ben e Mark estão aí seguindo as orientações do Ministério da Saúde brasileiro de como controlar uma epidemia, não é verdade?
0: <risos> é. Ai, eu tô rindo, chorando junto.
4: eu sei, é porque a gente precisa fazer é queada, cara, é eu live. espero que quando esse episódio sair eu não vou nem dizer, ai, a epidemia acabou, o covid foi embora, não, mas eu espero que pelo menos a gente tenha um pouquinho um pouquinho mais de paz né, mas eu gosto desse final, eu achei, achei bem satisfatório a conexão com o prólogo é, o fato de, de, de você entender né, que eram as mesmas pessoas do início do, do livro gosto da, da ideia de, de que eles tiveram porque assim, eu acho que eles não são especialistas apesar de saber de monstros e o bem, sei lá, acreditar nas coisas eles não são especialistas né? eles não, não, não são um, uma um exército de, de caça a vampiros então, sei lá, eu acho interessante a solução que eles fizeram, eu iria estar cagando depois de sair a primeira vez da cidade eu ia embora, eu nunca mais voltava, nem pra tacar é. fogo mas, beleza <risos> se fizeram voltar pra tacar fogo na casa ok não sei se isso vai resolver as coisas, mas eu, eu curti eu achei interessante é, ah, Mas é eu,
0: eu achei um final satisfatório assim, talvez é porque eu fico, sempre eu vejo um filme eu fico, nossa, se fosse eu não faria isso porque, se o cara fica tenso que os vampiros vão seguir ele para outro lugar, então volta lá e tenta resolver o problema. Monta uma força-tarefa que, sei lá, não deve faltar um americano louco para caçar e atirar em alguma coisa. Uhum. Então, Sim. assim, se for sair para ficar tenso depois, ele volta lá e resolve. Colocar fogo não resolve, né? Uhum. Estratégia do Brasil para resolver a pandemia. Mas fora isso, eu acho super satisfatório o, o final, eu acho que combina com o estilo do livro eu acho que não destoa E eu gosto sempre dessas conexões do final com o começo eu acho que fechou bonitinho
1: uhum. Bom, e nossos momentos melhores e piores O que vocês querem comentar Como melhor ponto alto do livro aí Pra vocês O que você achou, Marcel? Mark, eu, eu quero que pegue É a... verdade, né?
2: <risos> tem que tomar...
1: <risos> o que você achou, Mark? Mas...
0: Mas eu, de verdade, eu gostei muito do livro, principalmente a ambientação da cidade pequena e a ascensão e a queda. Eu, eu coloco a ascensão, o fato da cidade vir depois do que a porca fez, porque eu acho que uma cidade começa com uma porca brava, não tem como dar errado. Uhum. E eu gosto <risos> muito, muito da bom. queda, assim, que a gente sabe que é uma cidade fantasma desde o começo e a gente vai descobrindo que é, se eu não soubesse que era de vampiro, eu acho que seria mais legal, mas eu gostei muito, de
1: verdade. E a Rani, é um que você achou?
4: Eu gosto da Construção da Cidade. Para mim, é um dos pontos um mais altos. capítulos. Meus capítulos favoritos, com certeza, são Cidade. A Cidade. Com certeza. Se pudesse ser um livro só com os capítulos da Cidade, eu amaria também. Porque tem um pouquinho né, dos personagens em cada capítulo da Cidade. Então, eu acho que funcionaria muito bem para mim. E é isso, principalmente. Eu gosto da história, da cidade, eu gosto de como ela se desenvolve. Eu, eu tive que me apegar a alguma coisa, já que eu não pude me apegar ao protagonista, então é isso. E o final, eu gostei uhum. do final. Eu acho que eu vou, eu vou contabilizar quantos finais são bons e quantos finais são bosta. Nessa né? nossa empreitada <risos> de vários anos, então eu vou colocar Salem Salém na, na, na coluna do final bom.
1: Será que a gente vai ter um fendo bem grande que vai fazer contabilização para nós? Ai, um beijo para o futuro fandom Um beijo
4: fandom
2: <risos> Que a gente está gravando sem saber se vocês nos ouvem
4: se vocês existem
2: A gente está gravando para o futuro Seja o que Deus quiser isso. Será que vai ser Pânico da Terra para sair esse podcast? <risos> será que vai ter gente na Terra?
0: É é. Será que Brasil será lá, nova Salém
2: <risos> olha tudo, de, tudo em caminho é que
4: sim uhum. E olha que o presidente vampiro
1: era o outro, né? <risos> e eu o que, que ah. eu, o que eu achei de melhor? Eu, eu gosto do, do mistério, mesmo que a gente já sabe, né? Todo mundo meio que já sabe que é vampiro, mas eu gosto desse mistério de ah, o que está acontecendo, as pessoas estão ali e estão tá com, com, com hemoglobina faltando, o que está rolando. Acho que é legal, assim, é bem, bem interessante. Bom, e alguém quer comentar sobre os piores momentos? Mark, diga pra nós. Então, eu,
0: eu não mudaria a história em si, nem a forma que ela foi conduzida. E até quando eu tava falando, fiquei pensando: nossa, eu acho que algumas falas ficaram meio datadas, assim, quando a gente tá falando dos preconceitos e tal. Mas depois do que a gente discutiu aqui hoje, eu não acho que datadas é uma boa definição, que eu acho que são termos incômodos desde sempre e que, independente da época que eles foram utilizados, eles não tem muito contexto. Então, talvez esses poderia ter outra forma dele falar sobre aquilo sobre as inscrições que ele queria fazer as ofensas que ele queria colocar deciminado acho que não foi uma, uma boa opção não
1: mas só uh, e a quer comentar algo?
4: eu vou me repetir aqui <risos> odeio o protagonista naquela <risos> as pessoas que gostam do bem me desculpem melhorem. E é isso, né? Atrapalhou um pouco o meu andar da leitura. Eu, eu li muito com muita dificuldade porque isso pesa muito para mim. Eu não consigo às vezes, separar a história se o protagonista é ruim, se eu não simpatizo com o protagonista. É muito difícil, e muito raro as histórias que eu que eu consigo gostar apesar do protagonista. E essa apesar de eu gostar da história em si, me atrapalhou a leitura. Não não senti nenhum tipo de empatia pelo bem.
2: Hani, o seu problema é a falta de complexidade do personagem ou a falta de simpatia tua com o personagem? Porque aí eu fico me perguntando ela vai detestar o Iluminado, então? Uhum. Então, eu não sei porque eu acho que eu, eu
4: gosto de personagens ruins tipo, por exemplo Malvado. Vou, vou dar um exemplo assim muito claro eu adoro o personagem do Severo Snape apesar de eu odiá-lo tá, então <risos> é pessoa... complexo é a se complexidade. Eu com a Cersei. Cersei. É, é Nossa, sei é uma das é. minhas personagens é. favoritas de Game of Thrones. Apesar de que eu a odeio com todas as minhas forças. Eu acho que faltou mesmo... Porque eu não, não, eu não tenho motivo pra não gostar dele também, entende? É, falta... Ele faltou <risos> uma, umas camadas a mais, né? Ele é muito unilateral. Faltou um
1: <risos> É, faltou ah, ser é. uma
4: cebola, Ben. Se, se Ben fosse uma cebola... <risos> faltou,
2: faltou um salzão do Ben. Ou então... <risos> Um pavê, porque pavê também tem muitas camadas. E todo mundo gosta de pavê. Não tô... <risos> <Exatamente>. <risos> gente, a gente cita what the fuck. É. <risos> mas então eu acho que, que o Honey vai gostar de Iluminado. Pelo menos do personagem, pode ser que ela goste mais. Então.
1: Bom, e no nosso momento, Annie Wilkes, que vocês têm a dizer algumas alterações que vocês gostariam de fazer nessa história.
4: Ah, eu vou falar então, porque o meu eu acho que é o um momento maior. Eu reescreveria re assim: aquelas que faz fique. Como é que é? Fixing, fique. Não sei como é que fala o termo.
2: Uhum. É,
4: primeiro, eu botaria o protagonismo no Mark, desde o início. Mataria o Ben, sabe? O Trocaria de lugar com a Susan, botava o Ben pra, pra entrar na, na mansão e morrer, e colocaria a Susan depois de não acreditar em ser a pessoa que menos acreditou nessa história toda, nessa pataquada de vampira. A partir do momento que o Ben morre, ela cresceria, entenderia e acreditaria na história. E aí ela ia lá para destruir o Ben e salvar a cidade junto com o Mark, uma dupla muito maneira. Andando por aí na road trip.
1: Nossa, essa é tipo uma vibe de Stark, sabe, a gente a gente segue o Breno, acho que ele vai ser o herói e ele morre quando entra tá na casa, no primeiro momento sim, e nossa, isso
4: e aí tem o um final do mesmo jeito, mesmas coisas se vocês quiserem eu reescrevo, eu tô até com vontade de começar a escrever <risos> <risos> ah, eu também trocaria a tradução eu, eu, traduzi, eu trocaria a escolha de traduzirem esse livro para a Hora
1: do Vampiro eu traduziria como Alegre Slot, é isso é, agora... a gente se chamasse assim o um terreno da porca,
0: ia ser uhum. melhor do cara do uhum. vampiro. Eu não consigo, a hora do vampiro não dá pra mim, não vou falar mais. Já, disse,
4: então, <risos> já falei isso.
1: suficiente.
2: Não vou falar mais sobre isso. Eu também mudaria um pouco o... o antagonista também. Eu acho ele muito vilãozão de filme, de sei lá, muito clichêzão Assim, que tipo. Poderia ser um vilão mais interessante, sabe?
1: Uhum. Bom. Vocês você quer falar mais alguma coisa, consideração final sobre este livro?
2: Eu, eu gostei mais desse livro a primeira vez que eu li. Essa é a segunda vez que eu leio. E uhum. talvez porque uhum. eu era uma criança que não tinha tanto senso crítico e tal. Mas, sei lá, eu achei que a leitura foi mais também fácil, mais levadeira na primeira vez que eu li.
1: Uhum. Bom, o nosso próximo episódio será sobre o livro O Iluminado. Quais são as expectativas de vocês para este livro? Todas. Eu tô, eu tô muito
0: animado por O Iluminado, que foi o primeiro livro dele.
4: Então, eu estou um pouco preocupada. Por quê? Porque eu só conheço O Iluminado do Kubrick. Uhum. E eu gosto bastante. Então, o que que acontece? Eu sei da treta que King odeia essa adaptação. Então, eu tenho medo.
2: É, eu tenho então... medo eu já li o livro eu já vi o filme do Kubrick mais de uma vez e eu já vi o filme do Stephen King hum. que é uma minissérie que é uhum. tipo bastante parecido eu concordo com o King assim, mas eu vou deixar isso mais pro, pro livro no episódio ah, Nossa. mas é... então assim, eu não tenho muitas expectativas porque eu já tipo mega consumi esse universo <risos> mas mesmo assim, sei lá, sempre é bom reler né, também, você vai entendendo uhum. outras coisas também
1: é, eu nunca li, eu só vi o filme. Eu conheço assim um pouco da, de coisas que eu ouvi falar que é diferente, mas é por isso mesmo que eu estou ansioso por este livro. Quando eu fui convidado para
0: participar aqui do King Verso, eu estava lendo Iluminado. Então, eu li bem no comecinho, eu parei, eu coliquei além Agora eu estou voltando para Iluminado e estou muito animado em voltar.
1: Bom, então é isso. Vamos agora para o momento do Jabá. Mark, qual é o seu Jabá? Eu acho que de todo mundo eu sou o que tem menos Jabá
0: de vocês, que vergonha. <risos> eu estou Mas... com inveja Talvez você
4: seja só Marcos, você não sabe.
0: Então, vocês me encontram lá no Estação 21, que é um podcast sobre ficção especulativa. Vocês encontram todas as redes por Estação 21 Pod, e eu participo lá principalmente nos episódios de análise psicológica, que a gente chama de
3: jornada. Bom, de Jabá eu tenho um certo podcast do dia... 3 de outubro, se chama Troca Equivalente sobre Full Metal Alchemist. E acessem lá, é, troca e que pode em todas as redes sociais. Vão lá ouvir minha voz e de outras pessoas que talvez vocês conheçam, talvez não. Fica aí o mistério.
1: Direito, é, escolha é. o jabá. O que faltar <risos> eu faço pro final. Tá. <risos>
2: É, bom, eu vou, vou falar então do meu, do meu, meu chameguinho, que é o Dossiers Nicked, onde a gente fala sobre é, tudo que seja relacionado a aventuras em série. É, a gente está nas redes como o Dossiers Naked, no Twitter, no Instagram, e também nos agregadores. Qualquer agregador que você quiser, teoricamente, a gente está lá. Se não tiver, tem alguma coisa errada.
1: <risos> é verdade. Pela essa altura, a gente estará o quê? No, episódio, no livro... Oito, eu acho, então é sete.
2: Ai, então... eu sou ruim de matemática, não sei. Ah, sim, não sei. <risos> e é, a gente também tem o podcast Shine Dalton, onde a gente fala sobre a série Daltonet, e a gente analisa capítulo por capítulo. E a gente está também na, no Instagram e no Twitter, como Shine Dalton, e também nos agregadores também, que, de sua preferência.
1: Arrasou. Uhum. E, Rani, qual é a sua, sua base hoje?
4: Então, vocês também encontram a gente talvez chegando ao final, do Baladas de Nárnia. A Obrigada, Senhor! Um podcast sobre as obras das Crônicas de Nárnia, né? os livros e suas adaptações, que inclusive foi citado um livro desse autor, né? neste Sim, Cartas é. para um Diabo e Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, mas a gente fala lá especificamente só das Crônicas de Nárnia, sobre os filmes, eventualmente, essa altura, Netflix tiver feito alguma coisa, eu só vou prometer no mínimo, no mínimo uma live, porque a gente
3: <risos> estamos cansados.
4: Já estamos cansados. Mas sigam lá nas redes, arroba baladas de Nárnia e nos agregadores, mesmo que o podcast tenha terminado, né, porque ele tem prazo de validade, ele vai estar tá lá para vocês ouvirem desde o começo tranquilamente.
1: Bom, e eles... Eu tenho Ai. dois jabá que sobrou aí. Temos o Coop Geeks, que é um site de cultura pop. E tem um podcast também, Coop Geeks, que comenta as notícias e comenta muitas coisas aí. E você pode encontrar na o site Coop que é c o p g e k -S, ponto com, ou nos arrobas no, no Instagram, Twitter, Facebook, que também é esse mesmo, mesmo jeito, que é Coop que é escrito. E o outro, Jabá, é a Editora Triqueta, que é a editora onde eu e Johanny estamos lá fazendo os negócios, tudo. E é uma editora voltada a publicar autores de minorias representativas. Então, se você for mulher, se você for não branco, se for LGBT, se for PCD ou qualquer outra minoria, você pode chegar lá ver ver nos, nossos editais, que essa altura teremos livros lançados já, teremos editais abertos e você pode mandar seu conto para nós de forma gratuita, sempre, toda a vida. e e é isso. Confira nossas redes, que é triqueta underline ed.
3: Acho
1: Muito que bom. é isso, né? Uhum. Vamos finalizar. Uhum. E para entrar em contato com a gente, você pode buscar por Kingverso nas redes sociais e pode escrever para o e-mail kingverso.pod.gmin.com e manda sua, sua fanfic, seu TCC, seus argumentos, tudo que você quiser sobre este livro ou, ou livros anteriores. E vamos adorar ter os feedbacks de vocês. Nossos episódios são mensais, então aguarde que mês que vem teremos iluminado, né? E é isso. Longos dias e belas noites. E tchau. Tá, vamos lá então, gente. <risos> Fazer palma, se vocês escutam.
2: Como é assim? É vão bater palma. É, perto é, do <risos>
4: Falei, Oi, você, tá, você tá de luva, tira a luva então para bater palma. Eu eu
0: bate na mesa, bate é, perto do mesmo. microfone.
2: É, tem bem que bater perto. perto. Mas eu bati, tá tu... perto. ver, vai, faz de novo. Nossa, bem baixinho. Não. Você sabe bater palma, Gabriel?
3: É. <risos> bater palma é tipo um parabéns para você. É, ela... assim. Assim melhor.
2: Gente, o Gabriel não sabe bater palma. Não, tá pingando o microfone.
3: Tá batendo. Tá no microfone. No microfone. Uhum.
2: Se você não conseguir bater palma, faz um barulho alto. <risos> tipo, grita. faz um grita. grita. Isso. Tá, eu vou lá, hein, gente. Um, dois, três e...
3: Ah! <risos> Oi. Show. É ótimo.
2: Pode, vai lá, brilha, manda Rost. bala.
3: Ai, meu
1: Deus.
2: Brilha Olá. porque você é um vampiro. Desculpa. É verdade, né? Você explica a tradição de alguém, inclusive. Palmas <risos> pela pirada. <risos>